0: ...oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura... ...de este sábado... ...1 de julio del año 2023... Sábado de la decimosegunda semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén Aleluya Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso El Señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación escuchemos la voz del señor para que entremos en su descanso oh dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben escuchemos la voz del señor para que entremos en su descanso que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Tomamos el himno de las laudes del sábado de la cuarta semana del salterio y que encontramos en la página 1090. Bello es el rostro de la luz, abierto sobre el silencio de la tierra. Bello hasta cansar mi corazón, Dios mío. Un pájaro remueve la espesura y luego, lento en el azul, se eleva y el canto le sostiene y pacifica. Así mi voluntad, así mis ojos se levantan a ti. Dame temprano la potestad de comprender el día. Despiértame, Señor, cada mañana, hasta que aprenda a amanecer, Dios mío, en la gran luz de la misericordia. Amén. Tomamos los Salmos del oficio de lectura del sábado de la cuarta semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1087. El Señor convoca a cielo y tierra para juzgar a su pueblo. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sion la hermosa Dios resplandece. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor convoca a cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Invócame el día del peligro y yo te libraré. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invócame el día del peligro, y yo te libraré. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El sacrificio de acción de gracias me honra. No dejamos de rezar a Dios por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad. Tomamos las lecturas de este sábado de la duodécima semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 343. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, Magnanimidad de David con Saúl. En aquellos días, David fue hasta el campamento de Saúl y se fijó en el sitio donde se acostaban Saúl y Abner, hijo de Ner, general del ejército. Saúl estaba acostado en el cercado de carros y la tropa acampaba alrededor. David... Preguntó a Jimelec, el y y Abisai, hijo de Saruyá, hermano de Joab, «¿Quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl?». Abisai dijo, «Yo voy contigo». David y Abisai fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado, durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echado alrededor. Entonces Abisai dijo a David, Dios te pone al enemigo en la mano, voy a clavarlo en tierra de una lanzada, no hará falta repetir el golpe. Pero David replicó, no lo mates, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. Vive Dios que solo el Señor lo herirá, le llegará a su hora y morirá, o acabará cayendo en la batalla. Dios me libre de atentar contra el ungido del Señor. Toma la lanza que está a la cabecera y el botijo y vámonos. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró ni despertó. Estaban todos dormidos porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra parte se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio. Y gritó a la tropa y a Abner, hijo de Ner. Abner, ¿no respondes? Abner preguntó, ¿quién eres tú que gritas al rey? David le dijo, pues sí que eres todo un hombre, el mejor de Israel. ¿Por qué no has guardado al rey tu señor cuando uno del pueblo entró a matarlo? No te has portado bien. Vive Dios que merecéis la muerte, no por haber guardado al rey vuestro señor, al ungido del señor. Mira dónde está la lanza del rey y el botijo que tenía a la cabecera. Saúl reconoció la voz de David y dijo, ¿Es tu voz, es tu voz, David, hijo mío? David respondió, es mi voz, majestad, y añadió, ¿por qué me persigues así, mi señor? Qué he hecho, qué culpa tengo, que vuestra majestad se digne escucharme. Si es el Señor quien te instiga contra mí, apláquese con una oblación, pero si con los hombres, malditos sean de Dios. Porque me expulsan hoy y me impiden participar en la herencia del Señor, diciéndome que vaya a servir a otros dioses. Que mi sangre no caiga en tierra, lejos de la presencia del Señor, ya que el rey de Israel ha salido persiguiéndome a muerte, como se si caza una perdiz por los montes. Saúl respondió, He pecado. Vuelve, hijo mío, David, que ya no te haré nada malo. Por haber respetado hoy mi vida, he sido un necio. Me he equivocado totalmente. David respondió, Aquí está la lanza del rey, que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor, que como yo he respetado hoy tu vida, respete el Señor la mía y me libre de todo peligro. Entonces Saúl le dijo, «Bendito seas, David, hijo mío. Tendrás éxito en todas tus cosas». Luego David siguió su camino y Saúl volvió a su palacio. «Uno insolente se alzan contra mí» y hombres violentos me persiguen a muerte. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Te ofreceré un sacrificio voluntario. Oh Dios, escucha mi súplica, sal por mí con tu poder». La segunda lectura está tomada de las homilías de San Gregorio de Nisa, obispo. Dios puede ser hallado en el corazón del hombre. La salud corporal es un bien para el hombre, pero lo que interesa no es saber el porqué de la salud, sino el poseerla realmente. En efecto, si uno explica los beneficios de la salud, mas luego toma un alimento que produce en su cuerpo humores malignos y enfermedades. ¿De qué le habrá servido aquella explicación si se vea aquejado por la enfermedad? En este mismo sentido, hemos de entender las palabras que comentamos, o sea, que el Señor llama dichosos no a los que conocen algo de Dios, sino a los que lo poseen en sí mismos. Dichosos, pues, los limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Y no creo que esta manera de ver a Dios, la del que tiene el corazón limpio, sea una visión externa, por así decirlo, sino más bien me inclino a creer que lo que nos sugiere la magnificencia de esta afirmación es lo mismo que de un modo más claro dice en otra ocasión. El reino de Dios está dentro de vosotros, para enseñarnos que el que tiene el corazón limpio de todo afecto desordenado a las criaturas contempla en su misma belleza interna la imagen de la naturaleza divina. Yo diría que esta concisa expresión de aquel que es la palabra equivale a decir, oh vosotros los hombres, en quienes se haya algún deseo de contemplar el Bien Verdadero. Cuando oigáis que la Majestad Divina está elevada y ensalzada por encima de los cielos, que su gloria es inexplicable, que su belleza es inefable, que su naturaleza es incomprensible, no caigáis en la desesperación, pensando que no podéis ver aquello que deseáis si os esmeráis con una actividad diligente en limpiar vuestro corazón de la suciedad con que lo habéis embadurnado y ensorbecido, volverá a resplandecer en vosotros la hermosura divina. Cuando un hierro está ennegrecido, si con un pedernal se le quita la herrumbre, enseguida vuelve a reflejar los resplandores del sol. De manera semejante, la parte interior del hombre, lo que el Señor llama el corazón, cuando ha sido limpiado de las manchas de herrumbre, contraídas por su reprobable abandono, recupera la semejanza de su forma original y primitiva. Y así, por esta semejanza con la bondad divina, se hace él mismo enteramente bueno. Por tanto, el que se ve a sí mismo ve en sí mismo aquello que desea, y de este modo es dichoso el limpio de corazón. Porque al contemplar su propia limpieza ve, como a través de una imagen, la forma primitiva. Del mismo modo, en efecto, que el que contempla el sol en su espejo, aunque no fije sus ojos en el cielo, ve reflejado el sol, en el espejo, no menos que el que lo mira directamente, así también vosotros, es como si dijera el Señor. Aunque vuestras fuerzas no alcancen a contemplar la luz inaccesible, si retornáis a la dignidad y belleza de la imagen que fue creada en vosotros desde el principio, hallaréis aquello que buscáis dentro de vosotros mismos». La divinidad es pureza, es carencia de toda inclinación viciosa, es apartamiento de todo mal. Por tanto, si hay en ti estas disposiciones, Dios está en ti. Si tu espíritu, pues, está limpio de toda mala inclinación, libre de toda afición desordenada y alejado de todo lo que mancha, eres dichoso por la agudeza y claridad de tu mirada» ya que por tu limpieza de corazón puedes contemplar lo que escapa a la mirada de los que no tienen esta limpieza. Y habiendo quitado de los ojos de tu alma la niebla que los envolvía, puedes ver claramente que un corazón sereno, un bello espectáculo. Resumiremos todo esto diciendo que la santidad, la pureza, la rectitud, son el claro resplandor de la naturaleza divina por medio del cual vemos a Dios. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que cree en mí tiene vida eterna. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y el respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quien estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo